0: a Deus gente, quem está feliz aí de estar aqui na casa de Jesus, amém ou não? Queria é, a gente está muito feliz de estar aqui hoje a gente está tocando aqui com os irmãos de poder compartilhar a palavra também olha para quem está ao seu lado irmão, fala para ele assim você fala aí irmão, falei você não veio aqui na casa de Deus por um acaso. Amém? Ninguém, é uma, ninguém nasceu por um acaso, por mais que algum dia um pai ou uma mãe rejeitou alguém. É, por mais que, se você olhar para a tua história, você pensa, nossa, por que, que eu já passei por isso? Por que, que eu enfrento isso? O Por que, que tantas coisas na minha, na minha vida não, deu, não, não deram certo? E... Eu queria compartilhar com você algo que o Espírito Santo falou no meu coração nessa semana. Desde que a gente foi gerado no ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que Deus já nos conhecia. Você crê nisso ou não? Amém ou não? Por mais que a tua história o teu contexto de vida possa dizer que não. Por mais que, por incrível que pareça, tem gente que foi abandonada, tem gente que nasceu, mas a mãe não desejava que a pessoa tinha nascido, mas Deus já tinha gerado você lá no ventre da sua mãe, já sabia o seu nome, já sabia qual que ia ser a cor do teu cabelo, já sabia qual que ia ser a cor da tua pele, já sabia qual qual, qual ia ser a cor dos seus olhos. Eu queria ler Efésios capítulo 1 versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim ó, Efésios capítulo 1 versículo 3 e 4, a Bíblia diz, como Deus é maravilhoso e que bênção ele é, ele é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção, ele continua dizendo, muito antes que ele, Deus, né, estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós, isso é poderoso, a Bíblia diz que antes de Deus criar todas as coisas, A Bíblia diz que antes de Deus formar todas as coisas, Ele já pensava em nós. está entendendo como que isso muda? Toda a perspectiva, isso muda toda uma história de uma pessoa. Porque quando você conhece a Deus e Deus se revela para você, e você vai conhecendo mais e mais o amor de Jesus, você compreende a sua origem e você compreende que você foi apesar de ter sido gerado pela sua mãe, pelo seu pai, ter uma família aqui na terra, mas você foi gerado por Deus, sim ou não? Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes, eu e você nos esquecemos que nós fomos gerados nesse amor de Deus, aí, por causa do pecado, por causa de um contexto familiar talvez terrível, caminha anos da nossa vida... Sem ter a consciência e o entendimento de quem é Deus. Sim ou não? Vocês conseguem me compreender? Vamos lá, só para você entender. Antes de você vir para a igreja, vamos supor que você é cristão há 10 anos. Antes de você conhecer Jesus, você caminhou sem ter o um entendimento de quem era Deus. Você caminhou sem ter o um entendimento que antes de Deus criar tudo, Ele já o quê? Pensava em você. Ele já tinha escolhido você. Ele já tinha adotado você. Porque por mais que você tenha uma família aqui no Brasil, a Bíblia diz que espiritualmente você era órfão. Nós éramos órfãos de um pai celestial. E é por isso que a gente sempre buscou a Deus nas religiões. Eu me lembro de, eu me lembro de uma fase da minha, da minha vida, né? eu era pequeno, já crescendo, me tornando adolescente, que eu era espírita, ia no centro, quando a coisa apertava, aí eu ia na missa, aí teve uma época que eu era católico e eu era, eu era espírita. Eu buscava a Deus, não sei se já aconteceu com você, mas eu buscava a Deus em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Mas eu não tinha entendimento que antes de Deus criar tudo, de Deus formar tudo, Ele já sabia o meu nome, Ele já sabia quem eu era. Irmãos, por que eu estou falando isso aqui, fazendo essa introdução? Porque quando a gente enfrenta uma simples luta na nossa vida, a gente se esquece de onde a gente veio, a gente se esquece de que a gente, meu Deus, para derrubar isso aqui, Alexandre, é uma benção. Vou até pôr para cá, meu Deus. A gente se esquece de que a gente é alvo do amor de Jesus. A gente se esquece. Quando a gente se depara com uma simples situação que sai fora do nosso controle, que a gente não consegue dominar, a gente fala, meu Deus. Então ter essa certeza, essa convicção dentro de você, sabe? A palavra de Deus, se caso você é, tem questionado Deus, ah, uma eu questiono Deus, eu acredito em Deus, mas muitas vezes a gente questiona Deus, porque a gente passa por situações da nossa vida que a gente pensa assim, poxa, estou orando, eu estou buscando, será que Deus está me ouvindo? Isso é duvidar, isso é duvidar de quem Deus é, né? do Deus que nos ama, do Deus que nos escolheu pra, porque nós somos alvo do amor dEle, a Bíblia diz ó, em Isaías, 49, versículo 1 e 2, presta atenção aqui ó, conforme escrito, antes de eu nascer, o Senhor me chamou, fala assim comigo, antes de eu nascer, o Senhor me chamou, então presta atenção aqui, se porventura tem algo na sua vida, ó irmão, presta atenção aqui, se porventura tem algo na sua vida, do teu passado, que não tem deixado você experimentar os dias de hoje, você precisa, com a ajuda de Jesus, resolver algumas pendências para você experimentar o hoje que Jesus tem para você. Porque o hoje que Jesus tem para você é muito maior do que os seus olhos podem ver, é muito maior do que os seus ouvidos possam ouvir alguma coisa, sabe, que possa te agradar, mas é muito maior o que Deus tem para mim e para a tua vida. É por isso que Deus nos trouxe para esse momento de comunhão, é por isso que Deus nos trouxe para esse momento de intimidade, porque é aqui na igreja que o filho volta para casa, então na igreja você tem que se sentir bem, na igreja você tem que se sentir acolhido, na igreja irmão, é onde você entra carregado, Jesus pega o teu fardo, você sai renovado, amém ou não? Porque quanto mais os anos, estou olhando para o Jadiel aqui, né Jad, quantas vezes a gente era novinho, eu vim aqui para a igreja, o irmão aqui é do Santo Antônio, da quadrangular, eu falei irmão, eu já toquei muito lá no Santo Antônio, lá, o Santo Antônio nós profetizava, não era? Não era, lugar, era de criminalidade? Há 10 anos atrás? Profetizava. Não é assim o bairro? Está uma bênção lá agora, melhorou bastante. Tem shopping? É, a gente orava, loucura. Levantava a mão, profetizava para vir em shopping. O que mais que tem lá de coisa boa? Um monte de coisa, né? Chegou alguma faculdade ou não? Não, mas vai chegar, né? Em nome de Jesus. E irmão? A gente tem poder e autoridade nas nossas mãos e na nossa vida. É uma loucura, mais de 10, 15 anos a gente vinha aqui, profetizava num bairro que era improvável para a cidade. Então existe um poder e uma autoridade que está na minha mão e na sua mão, só que a gente tem que mudar de nível. A gente tem que mudar de nível. Mas para a gente mudar de nível, é aí que eu queria já começar, agora eu vou começar a pregar. Para a gente mudar de nível, a nossa intimidade e comunhão com Jesus, ela tem que ser profunda profunda mesmo, aonde você perde o controle aonde você entrega o controle aonde você tira suas mãos do negócio e deixa Deus prover na tua vida né, tem aquele negócio que você põe a mão, põe a mão, tá dando errado põe a mão, tá dando errado, põe a mão, tá dando errado errado, aí de repente você fala, ah Deus, dá um jeito aí aí nós, aí a gente larga para Deus, a Bíblia fala aqui, que nós somos alvo do amor de Deus, em Efésios 1, 3 e 4, eu li aqui ó e eu quero repetir com você, ele diz aqui ó, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós, e nos escolheu como alvo do seu amor. Eu e você somos alvo do amor de Deus. Eu me lembro do dia que eu pisei o pé em uma igreja cristã. Me lembro o dia. Família arrebentada, tudo destruído, a gente tinha perdido tudo, saímos de Aparecida do Taboado, quem que lembra da música? Viajando para Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Morei lá, fui com 15 dias, morei 17 anos. Aí saí de lá com 17 anos, família quebrada, arrebentada, tentando encontrar Deus, irmão. Não encontrava Deus. Ia no centro, ia na católica, fazia. Não encontrava Deus de jeito nenhum. Não encontrava um caminho. Aí com 80 reais no bolso, cinco pessoas. Aí pisei o pé na igreja, né? Eu brinco, que ela falava, achava que os irmãos não cortavam cabelo, que não podiam usar roupa. Normal, que era só. Chegou lá, pastor Maurício cantando. Cabelinho arrepiado, falei, ai, pastor, é diferente, pastor. Aí tinha uma música boa. Aí uma pessoa chegou para mim, irmão, e me disse assim: paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu falei, meu Deus, que negócio que é esse? Naquele dia, Jesus usou uma uma flecha, uma flecha polida para me atingir. Eu era um alvo do amor de Deus. Você lembra o dia que você veio para Jesus? Você lembra, Jade? Você lembra. Você lembra como que você estava? Você lembra em que situação você estava? Tem gente que vem para Jesus, né Ricardo? Na dor, no tempo de dificuldade. Tem gente porque, tem gente que vem porque recebeu um convite, tem gente que vem para Jesus porque estava precisando de Deus, de todo jeito, já tentou de todas as maneiras, não encontrou Deus, aí alguém convidou e ele vem para a igreja. Então todo mundo lembra, você não lembra Gra? Quando você entregou sua vida para Jesus, você não lembra amor? Primeiro dia que você vai, que você ouve Jesus, que uma pessoa te abraça, que tudo muda, que tudo transforma. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que é importante você vir para a igreja. É por isso que é importante você fazer parte da igreja. É por isso que você, é importante você se envolver com a igreja. Mas se envolver em todos os aspectos, mas principalmente se envolver num aspecto de relação. Essa semana tem um, tem um irmão lá, um amigo meu em Arassatuba está em depressão, conhece Jesus, está em depressão, está passando por dificuldades, e aí eu só falei uma coisa para ele assim, falei, irmão, vou te falar uma coisa, se você andar independente de Deus, e se você andar longe das pessoas, você tem um um prazo de validade, vocês concordam? Não dá mais para viver sem a ajuda do próximo, não dá mais para viver independente de Deus, então quando você conhece a Deus, Deus se revela para você, você percebe que você é o alvo do amor de Deus, Deus usou alguém para ser uma flecha para atingir seu coração, aí Jesus te traz para a igreja, que é esse ambiente de família, onde a gente compartilha, se fortalece, e é importante estar aqui, a gente tem que priorizar isso irmão, em nome de Jesus, aí você começa a entrar no outro nível, não o nível de se tornar um crente que tem bagagem, Esses dias eu falava para um amigo meu também, Ricardo. Quantas coisas a gente viu nessa vida, né? Quantas coisas, né, Jade, a gente já viu nessa vida. E aí chega um momento da nossa vida que, se você marcar bobeira, você fala assim: hum, eu já vi de tudo, irmão. Eu já sei de tudo. Eu sou bom. Eu sei que Deus me ama. Eu não preciso buscar tanto assim. Vocês estão entendendo? Preciso orar no meio de semana. Ah, eu, eu já li a Bíblia cinco vezes. E aí a gente vai se tornando um cristão cheio de bagagem. Mas a gente precisa se alimentar diariamente. Se alimentar diariamente é uma questão de sobrevivência para mim e para você. Às vezes a pessoa pergunta, como que eu chego no final da minha história com Jesus? Você chega no final da tua história só perto de Jesus, se relacionando com Jesus, buscando a Jesus todos os dias da sua vida. É sair do raso ir para o profundo, é no profundo que você depende de Deus, é no profundo que você se esvazia de você mesmo e deixa Ele assumir todo o controle da sua vida, mas é por completo irmão, amém ou não? Quem está disposto aqui nessa manhã em nome de Jesus? Por isso que Deus não te trouxe por um acaso, Deus te trouxe aqui porque você é alvo do amor dEle, eu estou aqui no nome de Jesus para ser uma flecha para atingir você, atingir seu coração, trazer uma palavra que possa te levantar quantas coisas e quantos níveis você já poderia ter, já está crescendo em Deus, mas às vezes parece que as coisas não acontecem, elas não rompem, porque existem coisas do nosso passado, pendências que a gente não resolveu, que a gente gente está trazendo para o dia de hoje, e está deixando de experimentar o hoje de Deus, que é top irmão, que é bom, que é perfeito, que é agradável, amém ou não? Glória a Deus. Então a gente se lembra do momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus. A Bíblia fala da alegria, da salvação. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja em 1998, 99 a gente andava com a Bíblia, irmão. Hoje tem no celular, está moderno, não estou nem com Bíblia aqui, coloquei os versículos tudo aqui. Né? Mandava com Bíblia, via no mercado, paz do Senhor. Não tinha vergonha, não tinha medo que a gente estava cheio de Jesus, e hoje a gente está cheio de Jesus, a gente até está cheio de Jesus, mas a gente tem que tomar cuidado com essa bagagem, para falar mais abertamente, a gente tem que tomar cuidado com um ego inchado, achando que a gente já sabe tudo sobre Deus, é nos piores momentos da nossa vida, nos piores momentos da nossa vida, que muitas vezes Deus se revela para nós, mas você tem que entender isso, Eu me lembro que quando meu pai era um obreiro da igreja, eu não sei se eu já contei aqui, mas meu pai sofreu um acidente de caminhão, morreu carbonizado, ficava na porta, sorrindo para as pessoas, recebendo as pessoas. Um dia, quatro e meia da manhã, bateram na porta de casa, era o patrão do meu pai, saiu eu, minha mãe e meu irmão, e ele falou, ele chorou e falou, Margarete, o João bateu o caminhão e morreu queimado. Aí vou falar um negócio, só está só nós aqui, né irmão? A gente é uma família. Irmão, que Deus que é esse, hein? Que Deus que fala um negócio desse com o obreiro que fica na porta? Se eu não tivesse conhecido Jesus de verdade, se eu não tivesse desfrutado do amor de Jesus, eu não estaria aqui com esse microfone na mão, compartilhando da nossa fé. Compartilhando que a gente tem que se levantar. Compartilhando que Deus, que nós somos alvos do amor de Deus. Meu irmão meio que deu uma desmaiada, minha mãe desmaiou, eu só pensava na minha irmã de 13 anos. Nosso mundo virou de ponta cabeça. Uma família que todo domingo ia na igreja, igual você veio hoje, pegou sua família veio para a igreja, essa era a nossa família. No próximo domingo, ou dois domingos depois, não me lembro, eu já estava cantando aqui, fazendo louvor, igual eu estava aqui, ó. Já não tinha mais a minha irmã no teclado. Meus pais não estavam na porta. Minha mãe ficou quatro anos sem ir para a igreja. Com sete dias colocaram uma pessoa no lugar da minha irmã. E eu queria fazer uma pergunta para você. Por que que às vezes você pensa em desistir de Jesus? Por que que às vezes você acha que Jesus não te ama? Por que que às vezes você... Acha que você sabe tudo, que Deus já. Por quê? A gente não tem esse motivo, a gente não tem motivo para isso. Jesus nos ama, nós somos um alvo do amor dEle. Então, Jesus, Ele quer restaurar algumas coisas no seu interior, para que você saia daqui para ser uma flecha, para atingir outras pessoas que são o amor dEle. Só que, irmãos, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar no seu coração, a gente precisa resolver aquilo que não nos, nos deixa, sabe, ser liberto emocionalmente de verdade. Às vezes eu converso, a gente, eu, minha esposa, a gente conversa tanto, tem casais aqui que são mais velhos que a gente, que tem mais anos de casamento, casamento é, é aquela coisa, sabe, de ser descomplicado, de amar mesmo, de confiar, tem que resolver. Ontem eu fui numa igreja, estava em Cafelândia, e eu falei para os irmãos assim, falei, irmãos, nós estamos aqui buscando a Deus e tal, e a gente está cheio de Deus, mas tem gente aqui que não fala com a mãe, não fala com o pai há um ano e meio. Aí perguntei dentro da igreja, que quem já em 2019, que quem pensou em suicídio, quem, quem tentou suicídio? Vários levantou a mão, não foi amor? Jesus quer nos levar a um nível mais profundo para a gente conhecer Ele de verdade. Se deparar com a verdade, se a gente se deparar com a verdade, a gente vai ser encharcado de amor, tudo vai mudar. Você vai vai conhecer um estado de plenitude, irmão, que a Bíblia já diz que você tem tudo. Sabe qual está sendo um erro nosso nesses dias? É querer esperar das pessoas aquilo que as pessoas nunca vão nos dar. Você concorda? A gente quer que as pessoas nos reconheçam e Jesus está olhando para a gente assim e fala, filho você é top aí a gente erra, peca, esquece de Deus durante a semana toda e Jesus fala assim uau, mas eu acho que domingo ele vai porque nossa eu amo ele, ele é alvo do meu amor e a gente está esperando que as pessoas não se reconheçam, a gente está esperando que as pessoas venham nos elogiar isso é bom, tudo isso é bênção também mas o pior é quando a gente coloca toda a nossa expectativa nas pessoas, mas só Deus pode suprir essas expectativas Só Deus transforma a nossa visão. Então, irmão, ó, Jesus está te chamando nessa manhã para ir para algo mais profundo. Para você ir deixando assim, ó, o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia. Para você ir deixando. Poxa, Alexandre, eu fui daquela outra igreja aqui em Rio Preto. Você vem em Aracatuba. o que que tem de gente machucada, magoada, com pessoas... Se a gente não resolver, a gente deixa de viver o hoje que Deus tem para nós. E o hoje é extraordinário. Fala assim comigo, o dia de hoje. Fala assim comigo, o dia de hoje. Ele é extraordinário. Só que você vai enxergar isso, depende da maneira como você enxerga isso. A gente não está conseguindo olhar para o próximo, e o próximo é aquele que está perto da gente mesmo, no nosso dia a dia. No nosso raio ali de conexão, né? A gente não consegue enxergar para o próximo como um alvo do amor de Deus, porque a gente está sempre olhando para o próximo na perspectiva de quando a gente é de nós mesmos. A gente sempre olha para o próximo, não com a visão de Deus, mas com a visão que nós temos de nós mesmos, aí a gente olha para o próximo. Nosso conceito, talvez, nosso conceito de família, de frustração, o pai que não dava amor, a mãe que não abraçava, palavras que marcaram, quem está entendendo aqui? Vocês me entendem? Aí quando a gente olha para o outro, a gente não está confiando mais, não não está acreditando mais, não está se doando mais. Isaías 49, 1 e 2, eu estava lendo ali, é só parte A, diz assim ó, antes de de eu nascer o Senhor me chamou, desde o meu nascimento Ele fez menção do meu nome, Ele me tornou uma flecha polida, fala assim, Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava, quem assistiu o filme aí, de arco e flecha, aljava, o cara guarda flecha, flecha polida, então quando Jesus usa alguém para atingir você, você era o alvo do amor de Deus, você está aqui, você era o alvo do amor de Deus, alguém foi usado como uma flecha polida para atingir você, Jesus já te chamou, te escolheu, te deu um nome, Por mais que seu pai e sua mãe se esqueçam de você, a Bíblia diz que Deus jamais se esquecerá de você. Olha como que a gente é amado. Hã? Sim ou não? A gente tem motivo para desfrutar do dia de hoje. Sabe assim? Mas desfrutar mesmo. Ele é extraordinário. Como se não houvesse amanhã, irmão. Porque amanhã já está na mão de Deus. A segunda-feira já está no controle de Deus. Mas eu só vou entender isso à medida que eu fui me, me desfazendo, me entregando, abrindo mão, e aí Deus só vai soprando atrás de mim assim, falando, vai filho, isso aqui já é seu, vamos abrir mais, ó, esse negócio aqui já é seu, essa bênção já é sua, ó, essa negociação aqui, ó, top, ó, Uf, tô com você, ó, vou usar a tua boca aqui hoje, aqui no teu trabalho aqui, Nesses dias, eu tenho, muitas vezes eu falo para Jesus, coloca um improvável aqui, coloca um doido perto de mim. Coloca pessoas. Porque às vezes a gente está tão preocupado com a gente mesmo, que a gente se esquece. né? A gente perde as oportunidades que Jesus está colocando perto da gente, irmãos. Esses dias estava na rua, a mulher olhou para mim e falou, ah, tentei me matar domingo. É a sétima vez que eu tento suicídio. Eu olhei para ela, ela estava bonitona. E eu falei, é? Aí ela falou, meu rim parou domingo. Ela não tinha cara nenhuma de que o rim tinha parado domingo. Aí ela foi falando. Aí eu, aí eu olhei para ela e falei assim: é. Aí eu falei assim: é. Mas o seu, o seu interior está arrebentado, não está? Aí a lágrima caiu assim. Ela falou, ah, eu tentei me matar porque o meu filho tem problema, o meu filho se corta, o meu filho ele se mutila, tenta tirar a vida dele direto e eu não aguento mais. Aí domingo eu tentei tirar a minha vida, sétima vez que eu estou tentando tirar a minha vida. Aí eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, a sua missão é essa. Eu falei assim, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir todo o propósito que Ele tem na sua vida, e um dos propósitos que Deus tem na tua vida, uma das missões que Deus tem na tua vida, é cuidar desse teu filho que você disse que é problemático, e a maior prova de que Jesus te ama e você é o alvo do amor de Deus, é que Deus derramou na tua vida, para você cuidar do teu filho que você diz que é problemático, então se a gente olha para o próximo, como um alvo do amor de Deus, e com a visão de Deus, tudo muda irmão, a nossa vida muda. A gente, eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes eu olho assim. Às vezes, né? Quantas vezes me esboçar? Quantas vezes eu reclamo das coisas? Está reclamando e não sei o que. Aí eu olho para o problema que eu estou passando. E eu vejo que uma pessoa tem um problema que é mil vezes maior do que o meu. Já, já aconteceu com você? Mil vezes maior do que o seu. Mas mil vezes. que você fala assim: Jesus. A gente fala, né? Ai, que dó. Ai, em nome de Jesus, é o que a gente fala. Aí a gente consegue enxergar um pouquinho. Aí falei com aquela mulher, aquela mulher começou a chorar, aí eu só fiquei pensando numa coisa, só para resumir, para te contar aqui. Você é uma flecha, que em algum momento Deus vai tirar você da, da aljave e vai, ó, puf, lançar na direção de alguém que está necessitado, Precisando de um abraço, precisando de uma ajuda, precisando de um carinho, precisando de alguma coisa, irmão. Só que a gente está tão preocupado com nós mesmos, a gente não resolveu algumas coisas da nossa vida, do nosso passado, sabe? Nosso presente está tão embolado, que às vezes a pessoa chega perto da gente e ela está falando assim: ó, menina do céu, eu estou travado da lombar e não sei o quê, aí o que, que você faz? Nossa, eu também tenho essa hérnia de disco, você tem que tomar esse remédio, aquele remédio, não é irmão? A gente é conhecedor de remédio, não é? Para lombar irmão, eu tenho dor na lombar, eu falo todos os top para você de remédio da lombar. Todos os mais top, tem que tomar um com esse daqui. Mas às vezes o propósito de Jesus é que a gente ore, que a gente tenha autoridade. Quem está entendendo aqui? Pensa na Graciela, que ora por tudo, a Gra, ora, a gra você está com dor, ela ora, acaba a oração, ela fala, e aí irmã, está com dor ainda? Doida. Mas é assim, né, irmão? E aí foi assim que aquela mulher, aquela mulher que tentou o suicídio, Jesus está colocando perto de mim pessoas que precisam do amor dele, essas pessoas são alvo do amor dele. Ah, mas para onde que a gente vai partir então? a gente vai partir para você se levantar nessa manhã e abrir o seu coração para Deus derramar diante de Deus aquilo que precisa ser resolvido, a pendência aquilo que tem, sabe, te segurado mesmo, ó, te amarrado, sabe amarrado sua mente, sabe não deixando você viver e experimentar do que Deus tem para você, que é bom, perfeito e agradável, mas a Bíblia diz que assim transformar-vos pela renovação do vosso entendimento Às vezes tudo que a gente tem que ter é uma atitude de mudar o nosso entendimento, pegar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e dizer, não, tudo está disponível para mim, eu sou um filho, Deus me escolheu, antes de eu nascer, Deus já sabia o meu nome, amém ou não? Então eu tenho acesso, autoridade, bênção, promessa de Deus sobre a minha vida, olha que, que maravilhoso que é isso, A gente só vai desfrutar e vai conseguir entender melhor as coisas se a gente se aprofundar em Deus. Eu não quero entrar aqui na, na questão, mas... Tudo na nossa vida é reflexo de uma vida devocional com Jesus. Não dá, não dá... para a gente não orar, não se alimentar da palavra de Deus... Porque o máximo, o pior da situação, se a gente não orar, se a gente não ler a palavra de Deus, quando a gente chegar num domingo como esse, que é o um momento de celebração. Celebrar. É o um momento, está tudo virando de ponta cabeça, você vem aqui e você celebra, porque você entendeu que você é alvo do amor de Jesus. Você conhece Deus. Que, e pior E você pode estar na pior das situações, Deus está com você. Ele está cuidando de você. Então, sem devoção, sem sem devocional, sem esse ambiente de secreto, de secreto mesmo, eu gosto no carro, põe o louvor no carro, dirigir para mim até um certo tempo é uma terapia, e ali eu falo com Jesus, ouço Jesus. Então irmão, a Bíblia diz que ainda que o seu exterior se desgaste, o interior se renova dia após dia, só que eu preciso fazer a minha parte, amém ou não? Para chegar num domingo como esse aqui, se derramar, primeiro dia da semana hoje, me entregar. Mas dar tudo o que eu tenho. Desde a melhor oferta, ao melhor levantar das minhas mãos, a melhor salva de palmas, a melhor tocada, a melhor virada. Amém ou não? Porque o que Deus tem para nós é extraordinário. E voltando um pouquinho, esse é o poder da igreja. Esse poder da comunhão. Você sai daqui, você pode até sair sozinho. Sozinho de ter uma pessoa física do seu lado Mas você sai com o Espírito Santo Te fortalecendo, te dando direção Amém ou não? Deus é bom Nós somos alvos do amor dele Jesus nos tirou de um lugar que Só a gente sabe onde a gente estava Alguém foi usado Sabe como que eu vim para Jesus, irmão? Olha que história doida Teve uma fase da minha família que a gente vivia no centro, buscando direção. E vai, vai daqui, vai de lá. Um tio meu, homossexual, lá era Satuba, um dos mais velhos assim da cidade. Mas uma pessoa de respeito. Irmão da minha mãe. Entregou a vida para Jesus. E mudou de vida. Era tão impactante, você chegava na igreja, todas essas cadeiras que estão aqui, agora, de manhã, era a fileira das pessoas que ele trazia para Jesus, na igreja. Aí ele começou a evangelizar minha mãe por telefone. Vem para cá, Margarete, estou orando, estou jejuando. Hoje Jesus levou ele. Mas era um improvável que foi usado para ser uma flecha. E atingiu a gente que era alvo do amor de Jesus. Vocês me entendem? Então você não é um improvável, você não importa. Você é uma flecha polida que tem que sair daqui brilhando. Deus vai te enviar, é Deus quem vai te esticar. Eu falei isso da outra vez. Jesus, ele te colocou em lugares que o pastor não vai. Jesus colocou o Ricardo em lugares que eu não entro, que eu não vou. Colocou o Jade em lugares que eu não vou. Quem está entendendo aqui, irmão? Teu abraço muda tudo. A maneira com que você se relaciona é o teu evangelismo. As pessoas vão querer o que você tem. Só que quando a gente vive na superfície, nem a gente valoriza o que a gente tem. Que é precioso. A Bíblia diz em Apocalipse, guarda o que você tem, para que você não perca a tua coroa, para que ninguém, na verdade para que ninguém roube a tua coroa, então guarda o que você tem, está se enchendo de Deus hoje, sai cheio de Deus, para se esvaziar na direção de alguém, Jesus está falando que te ama, sai daqui cheio de amor, para dar amor para alguém, Receber um abraço gostoso aqui de alguém... Sai daqui para abraçar alguém que precisa de um abraço... Não vai ir para o suicídio por causa do teu abraço... Você crê nisso? Amém ou não? Eu tenho visto essas coisas... Muito... Tenho, muito... tenho visto essas coisas acontecer. Acontece comigo... Vou contar a última história para finalizar... Esses dias estava eu e Guilherme Nava... Vindo de Presidente Prudente... Aí interditaram uma pista lá... A gente teve que pegar outra... Eu saí um pouquinho da pista... Estourou os dois pneus do carro, chovendo, barro, não tinha acostamento. Parecia negócio de filme. Aí eu vou encurtar a história. Chamamos um guincho, demorou uma hora e meia. O guincho chegou até a gente, Ricardo, e falou assim, ah, não posso levar vocês não. Não, mas é cinco cinco quilômetros para frente. Não, eu não posso levar vocês até lá. Eu e Guilherme olhamos um para a cara do outro e falamos assim, ah, Jesus tem um propósito aí. Por incrível que pareça, amor, eu não fiquei nervoso. Estava na benção. Porque Jesus tinha um propósito. Aí, irmãos, ó. Ligava para os borracheiros, ninguém queria vir atender a gente, irmão. Aí veio um borracheiro, olha isso. Pegou os pneus, levou os pneus, Tiago. Borracheiro demorou mais uma hora e meia, Ricardo. Eu olhava para o Guilherme e falava, cara, seus pneus já estão na LX já. Uma hora e meia, o cara levou o pneu e ia trazer. O guincho não quis levar, olha só. Aí o borracheiro tirou os pneus, levou, demorando uma hora e meia, falou a Guilherme. Seus pneus já estão na internet sendo vendidos, já era. E nós calma, irmão. Chovendo, barro, passando caminhão. E a gente, o que, que Jesus tem? Ligava para o borracheiro, ele não atendia, para piorar a situação. Aí chegou ele, pá. Trocou, irmão. Igual, igual amarrar o tênis assim, Eu nunca vi um negócio daquele. Pôs o primeiro pneu e tá, já foi passando a porquinha ali. E ele falou, é, rapaz, aquela pista do lado de lá, viu aquilo lá, e xingou toda a pista. E falou assim, eu perdi meu filho lá há um ano e meio de acidente. E agora a minha esposa está em casa, numa depressão terrível, dizendo que vai morrer a qualquer momento. Aí eu falei, ó, presta atenção, depois de quatro horas... Três minutos que o camarada está trocando o pneu, Jesus revelou qual era o propósito. Aí o Guilherme, você não precisa nem falar nada, ele já foi pegando uns pão diário, umas bíblias no carro, e eu falei assim, enquanto ele foi trocar o outro pneu, ele foi desabafando, irmão. A gente só precisava emprestar os nossos ouvidos para o Espírito Santo ouvir ele. Jesus quer nesses dias que você, Empreste seus ouvidos, empreste sua boca, empreste seu corpo, empreste seu abraço, empreste seu carro, empreste seu dinheiro, empreste sua casa. Empresta, doa, compartilha ali, ó, para fazer o bem para as pessoas. Para fazer o bem mesmo. E aí ele começou a desabafar, tal. Aí comecei a falar de Jesus, contei minha história todinha para ele. Oramos por ele, ele entregou a vida para Jesus, irmão, depois de quatro horas, chuva, barro, dois pneus furados, você me entende? Como que é muito maior do que aquilo que a gente está passando? A dor daquele homem, o Ricardo, ele só, é impressionante, a gente ficou assim, ele só precisava desabafar. E e tem uma questão, ele não queria vir no começo. E nós, pelo amor de Deus, só tem você que está atendendo o celular, vem atender nós, aí ele foi. Um ano e meio que ele tinha perdido o filho em um acidente terrível. Então Jesus está nos chamando para algo que é muito maior, é é muito mais poderoso. É extraordinário e é por isso que ele está te fortalecendo. É por isso que hoje ele está pulindo você, capacitando você, fortalecendo você, enchendo você. Sabe por quê, irmão? Ele vai colocar pessoas que são alvo do amor de Jesus perto de você. Deus vai colocar pessoas que são alvo do amor de Jesus para você atingir é igual essa palavra está atingindo você hoje, você é um alvo, Jesus te ama, antes de você nascer, antes dele criar todas as coisas, ele já pensava em você, ele já tinha adotado você, ele já tinha, ele sabe como que vai ser a sua vida, ele sabe como é que é a tua história, e você pode escrever a tua história, amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você está disposto irmão, a ser enviado por Jesus? Você está disposto a, a falar para Jesus, ó, pode me lançar hoje. Me lança lá na faculdade. Me lança lá no meio das minhas amigas. Me lança lá na academia que eu treino. Me lança lá. Ah, mas aquelas pessoas, nossa, será que Deus ama aquelas pessoas? Elas são alvo do amor de Jesus. Pede para pede Jesus te colocar lá no meio, lá, para você fazer a diferença. E o segundo passo quando elas chegarem aqui, para celebrar esse Jesus que você mostrou para elas com a sua vida, vai ser extraordinário, porque é aqui que a gente anda junto, compartilhando, se fortalecendo, irmão, não dá para andar sozinho, não dá para caminhar sozinho, amém, é poderoso, feche seus olhos em nome de Jesus,